0: nicht zu vergessen, das Thema auch Betrugsbekämpfung. Natürlich auch ein großer Bereich bei uns, an dem man mit Advanced Analytics sehr viel machen kann. KI ist wahnsinnig
1: gut im Muster
0: erkennen. Und
1: die klassischen Betrüger oder Geldwäscher, die passen natürlich auch ihr Verhalten an. Wir müssen mit gleichen Mitteln sozusagen kämpfen.
0: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
2: Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Julia Sterling und Patricia Fieten von der Commerzbank AG. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr so?
1: Hallo Leonie, danke, dass du uns eingeladen hast. Ich bin Julia Sterling. Ich bin, wie du schon sagtest, bei der Commerzbank hier in Frankfurt in der Zentrale und arbeite bei der Abteilung Big Data Advanced Analytics. Wir sind das Kompetenzzentrum für KI und meine äh, Aufgaben sind im Wesentlichen, mich um die AI Governance in der Bank zu kümmern. Das hat viele Facetten. Ich glaube, da sprechen wir nachher noch drüber.
0: Auf jeden Fall. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Patricia Fieten. Ich arbeite mit Julia bei Big Data Advanced Analytics in der Zentrale von der Commerzbank hier in Frankfurt und bin dort Data Scientist im Bereich Sales Analytics.
2: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und es ist natürlich auch schön, dass ihr aus Frankfurt kommt, zumindest in Frankfurt wohnt und in Frankfurt arbeitet. Das macht den Weg hierher ein bisschen einfacher, definitiv. Das stimmt. Kommen wir mal zu der wichtigsten Frage unseres Podcasts, wie wir sie immer so liebevoll nennen und zwar die Pizza-Frage, was ist denn eure Lieblingspizza?
0: Sehr polarisierendes <lacht> Thema, also ich muss leider fast schon sagen Pizza Hawaii, ich liebe Ananas einfach viel zu sehr, oh,
2: Ananas ist ähm,
0: aber wie gesagt polarisierend. Irgendjemand muss sie ja gerne mögen, sonst wird sie ja nicht
2: überall geben. Also ich glaube, es gibt tatsächlich mehr Leute, die sie mögen, als sie es vielleicht sogar zugeben wollen teilweise. Ja, also ich mag die auch, aber noch lieber mag ich Salami mit Pilzen oder ich
1: wohne noch nicht weit von der bayerischen Grenze, da gibt es neuerdings so Brezelpizza mit Oberster in so einem Biergarten, nicht weit von uns. Es ist verrückt. Aber sehr, sehr lecker. Es
2: klingt ein bisschen nach einem Traum. Also, ja,
0: ja, ich muss da unbedingt hinfahren. <lacht> ich, ich auch. Demnächst. Man
2: muss mir später mal sagen, wo das ist. Aber Dann gerne. bin ich da auf jeden Fall und hole mir so eine Oberster. Lecker. So, ähm, bevor wir ein bisschen mehr in die technischen Themen eindringen, würde ich erstmal gerne noch ein bisschen was über euch wissen. Wir wissen jetzt schon, was eure Lieblingspizza ist und wo ihr arbeitet und als was ihr arbeitet. Aber was macht ihr vielleicht einfach auch mal so neben der Arbeit, um ein bisschen runterzukommen? Ja, also ich habe eine dreijährige
1: Tochter, die nimmt viel der Freizeit ein. Wir machen viele lustige Sachen von Bastelprojekten bis hin zu <lacht> Buchvorlesen. Aber ähm, wenn ich dann wirklich mal Zeit für mich habe, dann spiele ich wahnsinnig gerne Geiger in einem Orchester. Bei uns in Seligenstadt nicht weit bin ich im Verein, ein Laienorchester. Und ich habe auch für mich entdeckt, abends, wenn dann noch Zeit übrig ist, jetzt auch das Weihnachtskarten selbst gestalten. Da fange ich jetzt die Großproduktion bald wieder an.
2: Die Weihnachtsbäckerei oder in dem Fall die Weihnachtswerkstatt
0: wird wieder eröffnet. Ja, also bei mir ist es so, ich wohne mit meinem Freund und unserem Hund in einer kleinen Wohnung im Süden von Frankfurt. Mhm. Und ja, der nimmt auch schon ganz viel Zeit ein. Also man kann schon sagen, das ist schon so unser Lebensmittelpunkt. Das heißt, ich bin, wenn ich mal frei habe, dann bin ich eigentlich schon sehr viel draußen mit dem Hund und wir gehen viel spazieren. Und wenn dann noch Zeit übrig ist, dann bin ich ein super fanatischer Leser. Oho. Also ich lese sehr, sehr viel und das kann manchmal fast schon auf die Nerven gehen. <lacht> Aber genau, ich lese sehr, sehr gerne. Also warst du wahrscheinlich auch auf der Buchmesse? Dieses Mal tatsächlich nicht und ich habe es sehr, sehr bereut. Ich weiß gar nicht, irgendwas hat mich aufgehalten dieses ja, Jahr. Aber der Samstag zeitlich. war auch
2: sehr, sehr voll, also ja. das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt weiterempfohlen, wenn ich ehrlich bin. Da sitzt man lieber zu Hause und liest vor sich hin, als da irgendwie zwischen Menschenmassen das sich durchzukämpfen. Habt ihr jeweils schon mal einen Podcast aufgenommen? Ist es für euch das erste Mal? Für mich das erste Mal. Für mich ist es das erste Mal tatsächlich in
1: einem Podcast-Studio. Mhm. Ich habe schon welche von daheim gemacht. Aber äh, ich war noch nie in so einem coolen Studio wie bei euch mit so cool ausgefrästen Steckdosenleisten und coolen, festgeschraubten Armen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Erlebnis heute.
2: Das Studio sagt danke für dieses Kompliment. <lacht> und was habt ihr studiert? Und wie steht das, was ihr studiert? Weil wir hatten ja auch schon Leute, die haben Sachen studiert, die überhaupt nichts mit dem späteren Beruf am Ende zu tun hatten. Äh, ist es bei euch auch so oder passt es bei euch ganz gut zusammen? Also
0: diese Beschreibung passt perfekt zu mir, könnte man <lacht> fast sagen, obwohl das auch nicht ganz stimmt. Also ähm, ich habe Physik studiert, oh. ich habe 2016 angefangen in Heidelberg Physik zu studieren, also allgemeine Physik, kein Spezialfach direkt und habe dann meinen Bachelor und Master gemacht, bin im Master in die Richtung Medizinphysik gerutscht und durch die Medizinphysik dann in den Bereich Computational Physics, der mich dann sehr nah an Machine Learning gebracht hat und an die Themen Data Science, Machine Learning, in dem zugeht dann natürlich auch alles rund um KI. Genau, und dann bin ich zur Bank. Das klingt nach einem sehr spannenden Weg auf jeden Fall. Ich finde es immer
2: faszinierend, wenn Leute einen Weg erzählen, der einfach nicht so dieses komplett gerade, ich weiß von Anfang an, was ich machen will und landet ja. da dann am Ende auch, sondern einfach den Weg erkunden und dann mal ja. gucken, wo man landet. Ja. Wie war es bei dir? Ja, bei mir war es auch gar nicht so viel anders, nur eben doch anders
1: als bei Patricia. Ja, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, bist du heute mal bei Big Data Advanced Analytics, hätte ich dich wahrscheinlich schief angeguckt. Also die Abteilung allein gab es ja schon gar nicht, als ich da angefangen habe in der Commerzbank. Ich habe ähm, Bachelor gemacht, Management, Philosophy in Economics, weil ich das super spannend fand, auch Dinge auszuprobieren und eben noch nicht so festgelegt war auf die Bank tatsächlich. Dort hat mir aber am meisten dann diese ganzen optionspricing kurse Spaß gemacht. Dafür habe ich dann auch einen Master noch gemacht. Also ich sag mal, der nannte sich Quantitative Finance, Master of Finance mit Schwerpunkt Capital Markets, das im Prinzip viel Finanzmatte, kann man sagen. Und das habe ich dann auch erstmal fünf Jahre lang tatsächlich auch im echten Leben gearbeitet in der Commerzbank und bin dann, als diese coole, hippe, neue Abteilung mit KI und allem gegründet worden ist, übergewechselt sozusagen.
2: Super spannend. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie lange du bei der Commerzbank bist, aber das kannst du jetzt vielleicht gerne auch noch mal ein bisschen erläutern, wie du da hingekommen bist und wie lange du schon dort arbeitest und du natürlich auch.
1: Ja, also tatsächlich sind es bei mir jetzt zehn Jahre, muss ich zugeben, ich bin ein bisschen älter als Patrice. <lacht> <lacht> ja, ich bin damals zur Commerzbank gekommen, eben weil das trainee das äh, dort ausgeschrieben war, so wahnsinnig spannend war. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe wahnsinnig gerne Optionen gepreist. Das fand ich einfach total spannend und besonders angetan hatten es mir auch noch die Zinsderivate. Für alle, die unter euch das schon mal gehört haben, die sind eben in vielen Bonds, die sind auch in Hausbaufinanzierung mit eingebettet. Das heißt, die sind sehr oft im echten Leben, treffen wir auf sie, aber sind nicht ganz so visibel tatsächlich. Und da gab es eben genau ein Trainee-Programm dafür, nannte sich Group Treasury, die das auch heute immer noch machen. Und das war eben ein Trainee-Programm. das war dort recht einmalig in Frankfurt, weil eben viele großen Banken die ja viel von diesem optionspreisigen Know-how brauchen, nicht notwendigerweise ihren Sitz auch in Frankfurt haben. Das heißt, das war schon ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und zum Beispiel das trainee das Patricia gemacht hat, das gab es auch noch gar nicht. Das ist ja eben ein ganz neuer Bereich. Aber ich glaube, darüber kannst du uns mehr berichten.
0: Ja, genau. Ich habe auch in einem trainee angefangen. Das ist anderthalb Jahre her fast auf dem Punkt. Also ich habe zum 1. April letzten Jahres bei der Commerzbank angefangen und bin dort direkt in das Data Science Trainee Programm eingestiegen. Und das Data Science Trainee Programm, das ist tatsächlich, das war auch die erste Generation, in der es das bei der Commerzbank gab. Das heißt, wir waren in Runde eins. <lacht> und genau, damals ist das in Big Data und Advanced Analytics geboren worden, in die Wege geleitet worden. Und als ich das dann gesehen habe zum Ende meines Masters, da fand ich das sehr, sehr attraktiv, weil das Trainee-Programm in der Hinsicht einem sehr, sehr steile Lernkurven ermöglicht mhm. und auch einen guten Einstieg in die Bank. Zum Beispiel das, was Julia jetzt gerade eben beschrieben hat, ihren Laufweg. Vieles davon wäre vor anderthalb Jahren wären das Fremdwörter für mich gewesen. Als jemand, der ohne Bank vor in so einen Beruf reinrutscht, da habe ich mir natürlich schon Sorgen gemacht, wie ist es dann bei einer Bank zu arbeiten, weil wirklich viele Bankbegriffe mir natürlich fremd waren. Mhm. Und das Data Science Trainee-Programm hat mich sehr, sehr viel gelehrt und mir auch einen guten Einstieg in diesen ganzen Fachbereich gegeben, genau. Ich
2: finde Trainee-Programme immer super spannend und äh, sehr cool, dass das auch angeboten wird, eben auch in so einer Vielfalt. Und es zeigt ja auch immer, wie super das Unternehmen dann eben am Ende ist, wenn man dann so lange ja. eben auch dann da bleibt und sagt, okay, ich mache hier dieses Trainee-Programm und lerne dadurch total viel und lerne sehr auch unterschiedliche Bereiche. Du hast ja auch in vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, Julia, und konntest dann innerhalb der Firma auch, einfach mal gucken, was du so gerne machen möchtest und was für dich am besten ist auch. Ja, da muss man natürlich sagen, da hilft natürlich auch die Größe der Commerzbank mhm.
1: und dass wir eine starke Veränderung hinter uns haben, also diesen ganzen Bereich eben neu aufzubauen. Diese Entscheidung ist ja vor Jahren gefallen und dadurch haben sich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Benefit von einem Großkonzern, dass man sich eben auch in Bereiche weiterentwickeln kann, die es vielleicht in sehr viel kleineren Instituten oder Unternehmen auch so gar nicht gibt in dem Ausmaß. Und wenn, dann gibt es vielleicht einen Kollegen, der das bearbeitet und nicht gleich ein ganzes Team. Mhm. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend und wir haben natürlich auch, was gerade in meinem trainee auch sehr viel Laune gemacht hat und ich glaube, du hast das auch äh, gemacht, war auch dieser Auslandseinsatz. Mhm. Wir ja, haben natürlich cool. ne, über  unsere Filialen beziehungsweise ausländischen Tochtergesellschaften oder Niederlassungen, auch die Möglichkeit, immer wieder Kollegen dorthin zu entsenden, um dort mehr zu lernen. Vielleicht sogar auch dorthin zu wechseln, wenn man das möchte. Ich war in London, ich bin ein großer England-Fan. Lieblingsstadt. Ich ja. muss sagen, es war sehr schön. Ja. ja. Ähm, es hat sehr viel Laune gemacht und äh, das möchte ich nicht missen.
0: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Also ich war, wie gesagt, auch im Ausland für eine Zeit während des trainee -Programms. Und ich war selber in Polen, was oh. auch für mich eine sehr weltverändernde Lebensphase war tatsächlich. Also ich habe sehr viel mitgenommen, das war wirklich Gold wert, das machen zu können. Und allgemein, also anschließend auch an das, was Julia gesagt hat, das Trainee-Programm ermöglicht einem, das wirklich viel von der Bank in kurzer Zeit zu sehen, mhm. sehr viele Menschen kennenzulernen innerhalb der Bank, in wirklich einen Erfahrungsaustausch auch zu gehen. Und die Bank in unterschiedlichen Hinsichten kennenzulernen mhm. aus der Perspektive von unterschiedlichen Teams, von unterschiedlichen Leuten und Kollegen und Kolleginnen. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Trainee-Community, die automatisch dabei ist. Dass man sagt, okay, man fängt nicht alleine an. Mhm. Meistens steigt man mit anderen Trainees innerhalb einer Runde ein und kann somit auch sich mit denen austauschen und hat sofort so seine kleine Trainee-Familie. Oh, das ist sehr cool. Ja, das
2: ist voll schön. Jetzt sind wir also so ein bisschen drauf eingegangen, wie seid ihr zur Commerzbank gekommen und generell ein bisschen was zu euch. Gehen wir mal ein bisschen mehr drauf ein, was genau ihr denn so macht jeden Tag. Wollt ihr uns einen kleinen Überblick geben über euren Aufgabenbereich und was ihr wirklich tagtäglich macht? Was sind so die Hauptziele, die ihr mit Big Data und Advanced Analytics verfolgt?
1: Wir äh, arbeiten tatsächlich zusammen in einem Teilaspekt, das ist die AI-Strategie. Also ich habe ja vorhin schon auch gesagt, wir sind das Kompetenzzentrum für KI in der Bank. Und ich glaube, das ist auch eine etwas ungewöhnliche Position, weil viele andere Institute, wenn ich mit Kollegen dort spreche, die haben nicht notwendigerweise eine zentrale Einheit oder ein zentrales Kompetenzzentrum für KI. Da ist das häufig verteilter oder es ist eben anders aufgestellt. Das Schöne ist eben bei uns, wir haben ganz viele verschiedene Disziplinen in einem Bereich, die dann eben auch Hand in Hand zusammenarbeiten, so wie wir beide jetzt für die AI-Strategie. Genau, also die, die sagt im Prinzip aus, wie wollen wir uns als Bank zum Thema KI positionieren? Wie wollen wir das, ich sag mal, groß beziehungsweise noch größer, als es jetzt schon ist, machen und in welchen Aspekten wollen wir uns fokussieren, was fehlt uns, was müssen wir sozusagen noch dazu packen. Der Rest von meiner Arbeitszeit, der geht eben auf viele andere Themen drauf. Ich habe das Schlagwort AI Governance vorhin schon mal fallen lassen. Das sind eben sehr viele Fragen darum, wie macht man eigentlich ordentlich KI, was ist vertrauenswürdige KI, was sagt eben auch die Regulatorik, wir sind eben nun mal eine Bank, Banken sind ein hochregulierter Sektor, da gibt es viele Dinge zu beachten. Zusätzlich wird es ja auch noch eine sektorneutrale Regulierung, den AI geben. der wird eben alle Unternehmen treffen, wenn er denn dann so kommt. Und das muss man natürlich auch in Einklang bringen, zusammenpacken, schauen, wo sind denn eigentlich da Widersprüche eventuell sogar in der Regulierung, was müssen wir eigentlich beachten, wir müssen uns darauf vorbereiten und was ist auf der anderen Seite eventuell auch sinnvoll, wir tun manche Dinge natürlich ja nicht nur, um der Regulierung zu genügen, sondern viele Dinge sind ja auch sinnvoll zu tun. Zum Beispiel mal zu schauen im Konzern, was ist eigentlich die Definition von KI? Wie viel KI haben wir nach dieser Definition eigentlich? Und dann natürlich auch eine Gap-Analyse, was passiert da mit der Regulierung etc. Und auch viele andere Fragen, was heißt eigentlich AI? Wir haben ein Format, das nennt sich Explained mit geschweiften Klammern. AI groß, ne? das kann man jetzt ah. schlecht im Podcast darstellen. Ich sehe es ähm, vor Augen. <lacht> das ist unser Newsletter, da kommt einmal im Quartal raus, auch da arbeiten Patricia und ich zusammen mit noch vielen anderen pfiffigen Kollegen daran, dass das immer spannend aktuell und eben auch verständlich erklärt wird, sodass es eben eine breite Masse zugänglich ist, weil du musst natürlich auch sehen, das Wissen von vielen über KI ist natürlich von, ich sag mal, Sci-Fi-Movies geprägt, das nicht notwendigerweise mit der echten Realität dann auch in unserer Bank zu tun hat und einfach, ich sag mal, Ängste zu nehmen im Sinne von, ich erkläre dir, was wir eigentlich tun, damit du verstehst, was wir eigentlich machen und was bedeutet das für deinen Alltag. Und das ist, nimmt auch einen großen Teil unserer Zeit ein, tatsächlich.
0: Ja, genau wie Julia gesagt hat. Also ich bin auch in der AI-Strategy zusammen mit Julia. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich Data Scientist in Sales Analytics. Mhm. Was bedeutet oder bei mir bedeutet, dass ich als Data Scientist für den Vertrieb, für den Firmenkundenvertrieb bei mir jetzt speziell schaue, wie können wir mit KI und auch mit Advanced Analytics, also Advanced Analytics muss nicht unbedingt KI bedeuten, mhm. Mehr Wert aus Daten für den Firmenkundenbetreuer schaffen oder für den Firmenkundenbetrieb schaffen. Mhm. Das kann sich in unterschiedlichen Arten manifestieren. Also wie ich bereits gesagt habe, das können Machine Learning Modelle sein, das können aber auch regelbasierte Expertensysteme sein. Es geht immer darum, den Firmenkundenbetreuer in seiner Vertriebstätigkeit zu unterstützen. Du hast ja gerade schon gesagt, Advanced Analytics ist nicht immer gleich KI. Wollt ihr mir ein bisschen einen Einblick geben, wie definiert ihr diesen Begriff denn? Also ich greife da gerne immer zurück auf etwas, was ich mal gehört habe bei jemand anderem und zwar, dass KI im Endeffekt für uns eine andere Methode ist, mit einem Computer zu kommunizieren. Wir haben ja auch vor KI schon mit Computern kommuniziert. Bei uns definieren wir gerne KI auch eher mit Machine Learning, weil KI so ein breiter Begriff ist. Mhm. Wenn man jetzt mal vom maschinellen Lernen ausgeht, dann ist das eine andere Art, mit einem Computer zu kommunizieren. Also wir kennen das von der Seite, dass ein Programmierer sich hinsetzt und tatsächlich Regeln definiert, die ein Computersystem dann abarbeitet, um zu einem gewissen Ziel zu kommen. Diese Regeln werden im maschinellen Lernen jetzt nicht mehr direkt programmiert, sondern aus Daten gelernt. Das heißt, in dem Sinne stellt der Programmierer, der Entwickler ein System, einen Algorithmus zur Verfügung und die notwendigen Daten, damit das System selber dieses Rezept oder diese Regeln aus den Daten bauen kann und somit das Endergebnis erzeugt. Das wäre jetzt aber maschinelles Lernen und mhm. KI ist natürlich noch ein viel, viel breiteres Feld und muss auch nicht unbedingt diese Art von maschinellem Lernen sein.
1: Genau. Wir ja, hören gerade, diese Definition ist äh, hoch umstritten. Also nicht das, was Patricia gesagt hat, sondern ich sag mal, in der regulatorischen Welt, wir sehen ganz viele regulatorische Vorhaben, wo die Definitionen eben stark variieren sowohl hier in Deutschland verglichen mit der EU beziehungsweise auch außerhalb wenn das Vergleich mit Amerika und UK, Singapur etc. Also eine einheitliche Definition, dass sie dasselbe immer voneinander abschreiben würden, die vermisst man mhm. aktuell in den Gesetzestexten. Man versucht sich zurzeit ein bisschen darauf zu einigen, mal gucken, wie weit das kommt. Aber ich denke, das wird bis zu einem gewissen Detailgrad wahrscheinlich auch in Zukunft fragmentiert bleiben. Ist
2: mhm. ja generell auch immer die Sache mit dem Gesetz, das meistens dann doch bisschen braucht, bis es hinterherkommt und die ganzen Änderungen. Und das macht viele Dinge schwierig, aber auch viele Dinge finde ich spannend, um zu sehen, wie sich das dann entwickelt und was dann am Ende wirklich festgelegt wird und was noch offen bleibt. Wir hatten schon mehrfach bei uns Big Data als Thema im Podcast, aber noch nie im Kontext einer Großbank. Wo, denkt ihr, sind da vielleicht die Unterschiede als in anderen Konzernen? Was sind Dinge, auf die ihr achten müsst? Was sind Dinge, die für euch besonders wichtig sind oder die euch vielleicht vor Herausforderungen stellen? Ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was
1: macht eigentlich Big Data Advanced mhm. Analytics im Gesamten? Du hast ja jetzt sozusagen zwei Teilvertreter von einem Team, das mehr als 500 Leute umfasst. Die machen natürlich auch zum Teil was anderes als wir. Man kann im Prinzip sagen wir haben so die ganze Datenwertschöpfungskette. Also wir haben ein Team, das beschäftigt sich ganz intensiv zum Beispiel mit dem Einkauf von Marktdaten oder von marktdatennahen Systemen, die zum Beispiel auch für unseren Handel oder sowas gebraucht werden. Wir haben eine Einheit, die beschäftigt sich damit, wie werden die Daten sozusagen zusammengemischt. Schlagwort Data Lake und Data Cloud, wie kommt überhaupt jemand der Data Science betreiben, will an die Daten ran. Wie läuft sozusagen der ganze Maschinenraum? Und ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand übel, dass ich das gesagt <lacht> habe. Und dann haben wir natürlich noch die Cluster, so heißt das bei uns, die sich um die tatsächliche KI, also die tatsächlichen Modelle kümmern oder das maschinelle Lernen. Und da haben wir eben vier große Bereiche, die wir damit abdecken. Wir haben einmal Marketing wo man praktisch durch Targeted Recommendations die Kundenexperience verbessern möchte oder auch natürlich unseren Markenanteil oder Markenanteil. Das gilt sowohl für Firmenkunden, für die Patricia das macht, als auch für unsere Privatkunden. Wir haben einen Bereich, der sich mit der Risikoquantifizierung beschäftigt. Und da ist natürlich jetzt wieder eine spannende Frage. Also das machen wir jetzt schon seit Jahrzehnten, Risiko Risikoquantifizieren mhm. als Bank. Na, das muss man auch machen. Das hat sinnvolle Gründe, das zu tun. Das sind oft sehr traditionelle Verfahren, die jetzt aber zum Teil oder fast alle dank der aktuellen Lage der EU-Regulierung als KI umbenannt worden würden. Also die würden dann jetzt runterfallen, auch wenn es sehr klassische Verfahren sind. Und da hätte vor zehn Jahren keiner gesagt, er macht KI. Mhm. Dann haben wir eben aber noch andere, wo wir wirklich dann, ich sage auch mal, Advanced Analytics einsetzen, deswegen ist dieser Begriff ein sehr schöner, wie ich finde, wenn es zum Beispiel um Cost Risk und Fraud Analysis geht, wo wir zum Beispiel versuchen, Geldwäsche oder Betrugsbekämpfung ähm, zu machen, also Geldwäschebekämpfung und Betrugsbekämpfung, den Bindestrich hat man jetzt nicht gesehen, <lacht> ähm, und natürlich diese ganz klassischen Fragen mit der Prozessautomatisierung, also man sieht mhm. vor allem natürlich, sag ich mal, die App oder die Online-Strecke, aber ist natürlich heavily paper-based Materialschlacht, würde ich schon fast sagen und da kann man eben auch, ich sag mal, an dieser, gerade in den ganzen Vertragswerken etc. eben viel und den Unterlagen, die wir zum Beispiel von unseren Kunden, sei es jetzt Firmenkunden oder Privatkunden, dies da braucht, eben auch wahnsinnig viel an den Prozessen weiter automatisieren. Mhm.
0: Ja, dem kann ich eigentlich kaum mehr was dazufügen. <lacht> also wie du gesagt hast, wir haben die ganze Datenwertschöpfungskette, was auch nur unterstreicht, wie ja bereits gesagt hat, wir sind mehr als 500 Leute, die dem in dem Bereich jetzt direkt am Gange sind. Das heißt, da liegt auch ein starker Fokus auf diesen Themen und wir sind ein stark reguliertes Unternehmen, mhm. wenn man das so sagen darf, was halt auch seine eigenen Tücken, aber auch Chancen mit sich bringt.
2: Ja. Ich meine, ihr habt ja auch gesagt, alleine die Trainee-Programme zum Beispiel funktionieren bei euch ja nur, weil die Commerzbank so ein großer Konzern ist. Das heißt, es ist ja. eben genau dieses zweischneidige Schwert im Sinne von, man hat dadurch natürlich viele Herausforderungen, weil es so ein großer Konzern ist, aber gleichzeitig hat man auch viel mehr Möglichkeiten wahrscheinlich ja. als woanders. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn ich ein paar Fakten von euch höre oder vielleicht ein paar Zahlen, aber ich weiß, dass es gerade beim Thema Big Data immer ein bisschen schwierig ist, das alles wirklich so zu sagen, aber vielleicht habt ihr da ja was. Von wie viel Daten sprechen wir hier vor allem irgendwie Transaktionen am Tag und welche Daten werden bei euch auch täglich verarbeitet? Also wir müssen da glaube ich so
0: halb enttäuschen. Ja. Wir hätten auch sehr gerne Fakten mitgebracht. Das ist gar nicht mal so einfach. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht. Also wir verarbeiten natürlich unterschiedlichste Arten von Daten. Also das sind strukturierte Daten, das können unstrukturierte Daten sein, alles mögliche kann das sein. Mhm. Das heißt, es ist immer sehr schwer zu definieren, was geht eigentlich rein und was geht wieder raus. Das heißt, wir haben eigentlich keine Zahl euch jetzt heute mitgebracht oder mitbringen können. Ja, Ich denke, jede Zahl, die wir nennen, ist irgendwie misleading, wenn
1: wir sagen, wir haben so und so viele Transaktionen, die über die Privatkundenkonten pro Woche laufen, die sagt eben wenig aus, wie viele Daten wir verarbeiten, auch wenn wir zum Beispiel Dokumentenanalyse machen oder die Sales Leads, die Patricia zum Beispiel generiert, das sind eben so verschiedenste Daten. Man könnte natürlich auch die Marktdaten zählen, wie viele Preise von, von Aktie, die werden auch alle verarbeitet, ist ja. klar, aber die sagen ja wenig aus. Glaube ich, und ich glaube, da, da ist sie nur eine Zahl, ähm, bringt uns da gar nicht weiter. Es kommt da sehr drauf an, was man eigentlich macht und in welchem Bereich man sich da befindet. Und äh, diese genaue Zahl, ich glaube, sie bringt uns gar nicht so weit nach vorne.
2: Aber sie ist viel Arbeit, ne? Also, das wollen ja. wir nicht. Äh, <lacht> Ist nicht kleinreden, ne? glaube ich. Ich meine, ihr habt ein Team von 500 Leuten. Ich glaube, das erklärt schon generell die Menge an Daten und auch die Arbeit, die dahinter steckt. Äh, gibt es irgendwie was Spezielles, was ihr aus manchen Daten lernen könnt? Vielleicht habt ihr da auch ein konkretes Beispiel. Irgendwelche gewissen Daten, die euch was erzählen, was, was erklären. Also
0: ich glaube, Julia hat es schon mal angeschnitten, aber wir, unsere Anwendungen kann man grob in vier unterschiedliche Bereiche strukturieren. Und das erste wäre jetzt Sales and Revenue Growth. Was bedeutet, also in dem Sinne, da bin ich bei Sales Analytics auch genau richtig in dem Moment, dass man einfach den Vertrieb, dass man Sales unterstützt, also durch Advanced Analytics. Das kann zum Beispiel in der Form von Targeted Recommendations sein, also wie man das vielleicht von Amazon äh, kennt. Mhm. Also Ihnen gefällt das, vielleicht könnte Ihnen das auch gefallen, das geht dann in die Richtung. Aber auch allein, dass man den Vertrieb in seinen täglichen Geschäftsbereichen unterstützt, das kann dann auch in ganz unterschiedlichen ja, Methoden sich manifestieren. Dann haben wir natürlich noch Advanced Analytics im Bereich Risk Quantification, was bedeutet, das ist im Endeffekt unsere Risikomodellierung. Dort sind viele Systeme, basieren auf Expertensystemen, also regelbasierte Expertensysteme, die unser ganzes Risk Controlling im Hintergrund übernehmen und steuern. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch Advanced Analytics in den Bereichen Process Automation and Efficiency. Also zum Beispiel hier ähm, das Thema Document Analytics mhm. zum Beispiel oder Textanalyse allgemein. Ja, ich glaube, man kann auch ergänzen, wir haben auch mal wieder versucht,
1: innovative, datengetriebene Produkte an den Markt zu bringen. Also wir hatten auch mal zum Beispiel mit Firmenkunden kooperiert und da ein Loan gemacht, wo man mit den Daten aus der Maschine die Kreditzahlung variiert hat, also wenn die Maschine viel produziert war die Idee, verdient der Produzent, der eben zum Beispiel Teile fertigt, eben auch viel, also kann er viel Kredit zurückbezahlen und wenn er eben wenig produziert, kann er wenig zurückbezahlen und so hatten wir die Kreditrate angepasst. Du kannst dir so vorstellen, da waren mal Banker und äh, Big Data äh, Leute auf der metallverarbeitenden Industrie in Stuttgart, auf der Messe. Äh, das war für uns natürlich auch total spannend, weil äh, wenn man, ich sag jetzt mal, viel in der Zentrale ist und dann auch noch ne, so diese ganz großen beeindruckenden Maschinen sieht und sich dann überlegt, welcher Sensor ist denn eigentlich der richtige für unser Kredit? Das ist sind Sachen, die passieren einem sonst im normalen Arbeitsalltag dann auch eher selten. Mhm.
0: Ja. Und nicht zu vergessen das Thema auch Betrugsbekämpfung. Mhm. Genau, das ist natürlich auch ein großer Bereich bei uns, an dem man mit Advanced Analytics sehr viel machen kann.
2: Was ist mit den Daten möglich und wo sind vielleicht auch Grenzen gesetzt? Also vor allem im Zusammenhang mit dem AI Act. Ja gut, ich meine, es braucht sogar kein AI Act für, um äh, Grenzen zu beschreiben. Also Grenzen
1: gibt es, glaube ich, einige Datenschutz. Datenschutz ist schon da im Prinzip. Da brauchst du nicht auf den AI Act warten. Der ist auch tatsächlich in place. Und man muss ja auch sagen, Datenschutzgrundverordnung war ja auch vor ein paar Jahren, ich sag mal, ein Novum oder ein, ein ganz neues Gesetz, wo sich viele Unternehmen neu darauf einstellen mussten. Bei uns war es eben doppelt spannend, weil äh, wir diesen Big Data Advanced Analytics Bereich äh, ziemlich zeitgleich gegründet haben mit dem Herauskommen eben der neuen Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, am Anfang haben wir uns eben sehr intensiv auch zusammen mit unserem Datenschutz auseinandergesetzt und erstmal verstehen, und zu analysieren, was bedeutet dieser Text für uns, was heißt das für uns und dann haben wir uns, äh, sag ich mal, der Sache dann gemeinschaftlich genähert und das ist eben auch eine schöne Sache. Wir haben natürlich als große Bank eben viele spannende Bereiche, die einem dann auch helfen können. Man kann einen Tisch dann sozusagen mit der Rechtsabteilung und dem Datenschutz zusammen machen und eben, ich sag mal, Detailfragen dann erläutern, weil natürlich wird es dann immer erst spannend, wenn man vor einem Projekt sitzt und sich dann die Fragen stellt, so wie setze ich das jetzt im wirklichem echten
0: Leben um? Und auch nochmal zu der Frage, wo sind Datengrenzen gesetzt? Also aus einer technischen Sicht muss man natürlich immer sagen, Datenqualität spielt eine große Rolle und ist oft auch ein begrenzender Faktor. Mhm. Also die Bank ist ja schon sehr alt auch. Das heißt, wir haben auch sehr viel mit historischen Daten zu tun, was ein großes Glück ist, weil sehr viele Systeme auch auf vielen Daten trainiert werden müssen und dann natürlich historische Daten wertvoll sind. Aus einem anderen Gesichtspunkt ist es aber natürlich auch so, dass ältere Daten, gerade auch wenn zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar war, was damit passieren wird in Zukunft, anderen Anforderungen genügen mussten, als das vielleicht heute der Fall ist. Das heißt, das zusammenzubringen, alte Daten mit neuen Daten, dass dann die Datenqualität auch genügend ist, dass man das volle Potenzial ausschöpfen kann, das ist sehr schwierig.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, das ist etwas, was es was auch so ein bisschen einzigartig macht, zumindest im Vergleich zu vielen anderen auch Unternehmen und Konzernen, dadurch, dass die Commerzbank schon so alt ist und man da eben auch mit sowas arbeiten kann und diese Daten überhaupt hat und damit halt auch mal gucken kann, was sind überhaupt die Unterschiede zu den Daten früher zu heute, was, was ist was, was wir beachten müssen, finde ich, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ihr habt ja auch schon mehrfach über Betrug geredet und generell über auch diese Gefahren, die ihr habt und wie hilft euch KI dabei, vielleicht auch Betrug vorzubeugen, nicht nur zu bekämpfen, sondern vielleicht auch dafür zu sorgen, dass das gar nicht erst passiert?
1: Also im Prinzip kann man natürlich sagen, KI ist wahnsinnig gut im Muster erkennen mhm. und es ist ja auch heute schon so, dass wir sehr, sehr viele Transaktionen haben und das sind ja ganz viele Transaktionen, die kann sich kein einzelner Mensch jetzt irgendwie alle angucken, dann merken und dann noch ein Muster ableiten. Also das ist ja sowieso schon, ich sag mal immer, ein Feld von gewissen regelbasierten Auswertungen beziehungsweise, ja, einer Form von Analytics, die vielleicht nicht ganz so advanced ist, aber eben zunehmendermaßen advanced werden kann und werden wird. Und da hilft uns KI aber schon tatsächlich sehr, auch going forward, weil man muss natürlich sagen, die klassischen Betrüger oder Geldwäscher, die passen natürlich auch ihr Verhalten an, sage mhm. ich mal. Also während hingegen die früher mit einfachen Dingen irgendwie noch durchgekommen sind, wird es für die immer schwerer und die greifen natürlich auch jetzt zu, sag ich mal, allem, was die Tech so zu bieten hat. Das heißt, wir müssen mit gleichen Mitteln sozusagen kämpfen. Mhm. Und da ist auch, glaube ich, immer eine sehr spannende Frage, gerade wenn es um Betrugsbekämpfung geht. Oft wird ja auch in der KI viel gefordert, dass man sehr transparent sein soll. Und ich bin auch wahnsinnig für Transparenz, gerade wenn es um unsere Kunden geht oder auch unsere eigenen Mitarbeiter, die natürlich auch wissen müssen, was KI in ihrem Arbeitsprozess macht. Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade an diese Fälle denken, dann ist Transparenz natürlich gefährlich. Je mehr ich verrate, desto besser, kann man es umgehen. Mhm. Das wird häufig auch in der öffentlichen Diskussion vergessen, weil viel wird ja auch einfach gesagt, na, wir müssen so transparent wie möglich sein. Dem würde ich auch nicht widersprechen, aber halt vielleicht nicht in allen Bereichen. Ja,
2: Ich glaube, gerade diese Transparenz ist was, was vielleicht auch Menschen so ein bisschen die Angst davor nimmt, weil ich glaube, dass es immer noch bei uns in der Gesellschaft viele Leute gibt, die zum Thema KI äh, viele Ängste haben, besonders wenn es dann auch ums eigene Geld geht. Und wie seht ihr da persönlich die Risiken, wie schätzt ihr die persönlich ein und wie seht ihr das eben auch im Vergleich zum Nutzen?
0: Also als Privatperson muss ich ehrlich sagen, dass ich KI oder explizit Machine Learning als eine neue Technologie wahrnehme, an der wir nicht mehr vorbeikommen, mhm. in der auch sehr viel Potenzial steckt, aber die natürlich auch mit Vorsicht genossen werden muss, die auch reguliert werden muss, wo es Regeln für geben muss. Mhm. Aber gerade weil der Finanzsektor ein sehr regulierter Bereich auch schon ohne maschinelles lernen und ohne KI ist mache ich mir dort nicht so viele Sorgen. Mhm. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch in der AI Strategy immer da dran sind zu schauen, wo haben wir offene Stellen, wie können wir dem genügen, was gibt es für neue Challenges, die auf uns zukommen. Aber ganz allgemein finde ich, dass wir uns im finalen Sektor dort sehr wohlfühlen können, was nicht in allen Bereichen. Mhm vermutlich so ist. Also wenn wir natürlich dann daran denken, wofür KI sonst noch genutzt werden kann, zum Beispiel auch in der Waffenindustrie mhm. oder in der Mass Surveillance, also in der, in der Überwachung, dann sind das natürlich Themen, über die muss diskutiert werden. Da mache ich mir dann auch selber Sorgen, weil KI so ein hohes Potenzial mit sich bringt. Aber es ist auch ganz klar, dass es ja auch schon längst da ist. Mhm. Und auch nicht seit ChatGPT rausgekommen ist, <lacht> sondern schon viel, ja. viel länger no. da ist. Und ich glaube, wir haben auch einen Auftrag, das zu demystifizieren.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja, Ich kann
1: vielleicht noch ergänzen, also wir sind ja eben, wie gesagt, eine Bank, das ist äh, die guten Nachrichten in dem Fall tatsächlich. <lacht> wir haben schon ganz viele Modelle in place, viele natürlich, die man eigentlich eher als klassisch bezeichnet hätte und da hatten wir auch schon immer so ein Freelines-of-Defense Modell. Also der eine, Firstline- der baut das Modell unter gewissen Regeln, unter gewissen Standards, die er auch selbst einhält und selber überprüft. Dann gibt es aber eine zweite Line of Defense, das ist dann Modell Validation, die haben tatsächlich den unabhängigen Prüfauftrag, Modelle zu kontrollieren. Und dann gibt es noch die dritte, die ähm, interne Audit, die natürlich dann schaut, werden diese Regeln, die zum Beispiel die Second Line aufgestellt hat, auch wirklich umgesetzt und eingehalten. Wo sind da Lücken? Und tatsächlich kommt ja auch gerade bei den regulierten Modellen, die eben für die Banken wichtig sind, das sagt man im Bankenjargon, Säule 1 und 2 Modelle, die werden ja auch tatsächlich nochmal von der Aufsicht überprüft. Dort wird dann eben jeder Stein mehrfach umgedreht. Das heißt, da, glaube ich, ist gar nicht so viel, was da on top kommt. Ne? Mhm. Und da muss man jetzt natürlich sehen, was ist mit den Modellen, die nicht unter Säule 1 und 2 sind, sondern die jetzt eben zusätzlich kommen. Wie kritisch sind die? Wie kritisch sind die unter gewissen Aspekten? Das analysieren wir. Und da bauen wir jetzt auch auf diesen Freelines of Defense auf und aus und haben das auch schon angefangen. Das ist aber, ich sag mal, ein ongoing Prozess, den wir äh, weiter im Auge behalten werden als Bank.
2: Ja. Also generell KI mit Vorsicht genießen, aber in der Finanzbranche sind sowieso schon so viele Sicherheitsvorkehrungen dabei, dass man sich da eben einfach gar nicht so einen großen Kopf machen muss, um das jetzt mal so zusammenzufassen. Ihr habt ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass die Regulatorien bei euch eben schon in place sind, die existieren, die sind da. Wollt ihr noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen, was denn dieser EU-AI-Act so ist und auch vielleicht verändern wird?
1: Ja, gerne. Dadurch, dass ich ja da viel drauf schaue in letzter Zeit, fange ich einfach mal an und du ergänzt, der AI Act ist, das ist ganz wichtig, eben nicht nur für Banken, sondern für alle. So also kannst ihn auf der Ebene mit der Datenschutzgrundverordnung vergleichen. Das Ziel ist es im Prinzip, dass die EU-Bürger, die bei uns hier leben oder Menschen in der Europäischen Union, deren fundamentalen Rechte geschützt werden mhm. und da steht immer «Wellbeing» nicht beeinträchtigt wird durch KI. Und im Prinzip ist das natürlich eine Frage der AI-Ethik oder beziehungsweise der demokratischen Werte oder der Union-Values, wie sie dort immer sagen, die verteidigt werden sollen. Und auf der Ebene finde ich das auch hochspannend, wie Patricia auch schon sagte, gewisse Dinge wollen wir in unserem demokratischen Europa einfach nicht. Also wir mhm. wollen keine real time Mass Surveillance vielleicht. Oder wir wollen kein Predictive Policing aus gewissen Gründen. Oder wir wollen kein Social Scoring wie in China, mhm. dass du den Kredit nur bekommst, wenn du die richtigen Freunde hast. Ja. Das sind alles so Sachen, die, sag ich mal, ganz zentral mit den fundamentalen Rechten von uns und dem demokratischen Werten zusammenhängen. Und dort gibt es dann eben einen risikobasierten Ansatz. Da steht dann hinten eine Liste mit Prohibited AI. Das sind die, die verboten sind. Deren Anwendungsgebiet ist es so kritisch, dass wir das nicht hier wollen. Dann gibt es die zweite Kategorie, High-Risk. Das sind Sachen, die sind erlaubt, die sind aber eben hochrisikoreich auf diese fundamentalen Rechte von uns Bürgern. Und da gibt es eben dann auch eine Liste im Anhang, kann man nachlesen, ja, nein, wenn du das machst, dann bist du eben High-Risk oder nicht. Für Banken äh, im Prinzip kann man sagen, zählen groß, steht zwei Sachen dazu. Einmal Credit Scoring, mhm. weil natürlich durch die Entscheidung, bekommst du einen Kredit oder nicht, sich für dich als Privatperson ja schon dein Leben stark verändern kann. Und man kann ja auch zeigen, dass durch Automatisierung auch Bias oder Fehler mit automatisiert werden. Das heißt, hier besonders drauf zu schauen, besonders Augenmerk zu legen, macht durchaus Sinn. Und natürlich auch bei HR-Prozessen. Das ist aber bei allen Unternehmen gleich. Das ist jetzt nichts kommerziell mhm. Das würde für alle Unternehmen gelten. Und die letzte große Kategorie ist eben Transparenzvorschrift für Chatbots, Talkbots und Deepfakes. Dass mhm. du eben also du siehst mich jetzt hier sitzen, du kannst dir sicher sein, ich bin das. Wenn wir es jetzt online machen würden, könnte es auch ein Deepfake von mir sein. Das müsste ich aber kennzeichnen, damit du weißt, mhm. du redest nicht mit der richtigen, Julia. Ja.
2: Das ist immer ganz gut zu wissen. Also ich finde gerade Deepfakes sind auch ein Thema, das wirklich, glaube ich, vielen Leuten zu Recht Angst macht. Und was auch wirklich sehr gruselig ist. Ich meine, es zeigt meiner Meinung nach, was man alles damit machen kann und wie cool das teilweise dann auch aussieht. Und es ist schon faszinierende Technologie, aber es ist halt auch einfach gruselige Technologie. Ja. Also es ist sehr wichtig bei beim AI auch
1: zusätzlich noch, dass man dort großes Augenmerk jetzt auch in den letzten Monaten darauf gelegt hat, was Gen AI eigentlich zu der Story sozusagen beiträgt. Also da geht es ganz massiv darum zu gucken, was sind denn die Lieferketten, wenn ich jetzt irgendwas zukaufe, sagen wir mal eine Komponente, sei es jetzt ja einer der großen Large Language Modelle Anbieter zum Beispiel, dann hat der erstmal kein Hochrisikofall, mhm. weil der ja sag ich mal nur generelle KI anbietet. Wenn ich das jetzt aber als Unternehmen einkaufe und es einer speziellen Verwendung zuführe, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass das ordentlich funktioniert. Mhm. Und das sind natürlich spannende Diskussionen, die uns da ja noch bevorstehen und glaube ich Lernkurven auf allen Seiten, die es da noch brauchen wird, einmal bei den Large Language Modellen Providern oder Gen -AI generell. Bei uns als Unternehmen, die dann sozusagen voll unter die Regulierung fallen und Dinge erfüllen müssen, die gar nicht so einfach zu erfüllen sind, zum Beispiel Aussagen über das Testing zu treffen, das wir in dem Fall ja gar nicht selber gemacht haben oder selber auch noch zusätzliches machen müssen und natürlich die Aufsicht, die muss natürlich auch erstmal gucken, wie beaufsichtigt man denn sowas, mhm. gibt es jetzt auch noch nicht so richtig viele ja. Fälle. Beispielefälle, ja.
0: Was ich auch noch gerne ergänzen würde, ist der Punkt, wir reden ja jetzt vom EU-AI-Act. Wir leben ja in einer globalisierten Welt. Das heißt, ich persönlich finde es auch sehr interessant zu beobachten, wie in den nächsten Jahren die Entwicklung auf der gesamten Welt in der mhm. Hinsicht weitergehen wird. Also wie wird so ein AI-Act aus US-amerikanischer Sicht aussehen? Wie wird so ein AI-Act aus chinesischer Sicht aussehen? Was haben wir da zu erwarten? Ich denke, das sind auch Themen, mit denen wir uns dann irgendwann befassen müssen. Wie passt unser EU-AI-Act zu den anderen AI-Acts, mhm. die es eventuell dann geben wird?
1: Auf jeden Fall. Und UK nicht zu vergessen, die Und ja gerade erst ein großes AI-Safety-Summit mit großer medialer Wirksamkeit abgehalten haben. Ich glaube, da gibt es viel Spannung. Also uns wird nicht langweilig, Patricia. Ja,
2: <lacht> das glaube ich. Ich glaube generell, wenn man in diesem Bereich arbeitet, ist man eigentlich es passiert noch so viel in der Zukunft, dass man gar nicht weiß, man kann vielleicht auch vieles gar nicht vorhersehen und man muss sich einfach darauf einlassen und gucken, was passiert. Wollen wir mal so ein bisschen drauf eingehen, wieso, wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, oh boah, das klingt alles super interessant, da habe ich so Lust drauf. Wieso speziell sollte diese Person sich die Commerzbank von den zwei Milliarden Banken hier in Frankfurt äh, aussuchen? Also ich würde sagen,
1: natürlich gibt es hier sehr, sehr viele Banken in Frankfurt. Du musst aber bedenken, wenn du in diesem Bereich arbeiten willst, der natürlich der coolste Bereich von allen ist, ist klar. <lacht> ähm, Gar nicht biased. Nee, gar <lacht> nicht biased. Äh, wenn wir das automatisieren, kommt noch ein größerer Bias draus raus. Ähm <lacht> genau, also gibt es eben sehr viele, die eben keine KI-Einheit dann in Frankfurt haben. Mhm. Viele haben natürlich von den ganz Großen, die noch größer sind als wir, hier Niederlassungen, die vorher vielleicht nur Niederlassungen in London hatten, um den Brexit zu entfliehen. Und die haben dann aber notwendigerweise ihre KI-Einheit nicht hier, sondern ganz woanders. Und natürlich ist Frankfurt nicht nur die schönste Stadt in Frankfurt, äh, in, in Deutschland Frankfurt. Ja, aber in auf Deutschland jeden mit dem tollsten Fußballverein, <lacht> ähm, sondern eben auch noch ein super Standort für, ich sag mal, einen großen Melting Pot für dieses Center of Competence, dass es eben auch bei den Banken, die dann hier auch ki einheiten haben, so oft auch nicht gibt, dass man so viele Disziplinen in diesem KI-Kompetenzzentrum zusammen hat und da ist es natürlich besonders spannend.
0: Ja, und dazu kann ich auch nur ergänzen, warum die Commerzbank ganz explizit bei uns ist es jetzt so, dass dadurch, dass die Commerzbank sehr früh, also vergleichsweise früh mhm. begonnen hat, sich auf das Thema Digitalisierung, auf das Thema KI auch zu fokussieren und darauf Wert gelegt hat, eine sehr große Expertise bei uns bereits mhm. existiert. Also das ist auch etwas, was mich persönlich sehr zur Commerzbank hingezogen hat, dass mir klar war, ich werde mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die in diesem Bereich schon seit mehreren Jahren tätig sind. Also sehr viele Kollegen und Kollegen mit sehr viel Erfahrung und dann auch die technischen Voraussetzungen mhm. dafür, die natürlich mit sehr viel Aufwand über die Jahre her aufgebaut wurden aber jetzt halt auch zur Verfügung stehen. Ja. Und ich glaube, da ist ein sehr großer Punkt, dass die Commerzbank sehr früh verstanden hat, wie wichtig diese Themen sind.
1: Ja, und ich glaube, man kann eben mit vielen spannenden Kollegen international zusammenarbeiten. Das, das macht auch vieles aus, glaube ich. Also wir sind eine sehr bunt gemischte Truppe, auch hier in Frankfurt, haben auch Kollegen eben in Lodz, in, in Polen und viele auch in London und natürlich noch Verteilt andere weitere. Und das ist eben auch spannend, tatsächlich verschiedene Perspektiven mitzubekommen. Wir haben auch, ich sag mal, viele Möglichkeiten im Sinne von Vereinbarkeit von Beruf, Familie oder was man eben vereinen muss sozusagen mhm. oder möchte. Wir haben viele Möglichkeiten zum Homeoffice. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Also bei uns gibt es jetzt keine Kernanwesenheit, dass du sagen, wenn man immer um 9 Uhr da sitzen musst oder um 8.30 Uhr. Und dann äh, musst du halt äh, durchsitzen bis um fünf oder um halb sechs und dann darfst du gehen. Mhm. Ähm, sondern bei uns ist das, äh, nennt sich Gleitzeit. Das heißt, man kann tatsächlich auch mal um zehn kommen oder halt gerne auch um sechs, wenn du der Frühaufsteher bist. Mhm. Und dann kannst du auch schon früh nach Hause gehen. Bei uns ist das ganz flexibel gehandhabt. Das ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass wir jetzt nicht notwendigerweise Kundenkontakt ja, haben klar, und ja. äh,
2: da am Telefon sitzen müssen, wenn da jemand anruft.
1: Ähm, das heißt ein bisschen schade,
2: wenn die Person sagt, ja, ich bin, habe heute schon früher aufgehört, weil ich früher aufgestanden ich war bin. war dann ja, schon jemand, weg.
1: Ja. Und jemand kann anrufen. <lacht> genau. Es gibt auch die Möglichkeit, im Ausland Homeoffice zu machen. Ich glaube, zwölf Tage. Ich habe es ja, noch nicht probiert. Ich auch nicht. Aber ich ja. muss mal ausprobieren, glaube ich. <lacht> London ruft. Lon ich muss mal gucken. Es gibt da eine Liste, wo, in welchem Ausland das mhm. geht. Das hat, glaube ich, steuerliche Gründe. Aber das müssen wir mal ausprobieren, Patricia, ja. glaube ich. Ja. Äh, Haben wir nämlich noch nie gemacht. Es gibt auch Sabbaticals, habe ich auch noch nie gemacht. Aber… Ich habe zum Beispiel Elternzeit schon mal gemacht, mhm. das hat auch sehr gut funktioniert, da gibt es dann auch viele Angebote im Sinne von Rückkehrgarantien in einem bestimmten Ausmaß und es gibt auch die Möglichkeit mit den Kollegen in Kontakt zu bleiben, was ich sehr gerne genutzt habe, das nenne ich dann Keep in Touch, das heißt man arbeitet ein bisschen mit aber natürlich in einem sehr, sehr kleineren Umfang als normalerweise neben seiner Elternzeit und kann dann, ich sag mal, seinen Geist nochmal auf eine andere Art und Weise einsetzen, als man das in den anderen Monaten daheim dann so täte.
0: Genau, also ich bin ja genau wie Julia damals als Genie eingestiegen und da gibt es auch so einige Perks, die das Genie-Programm mit sich bringt. Zum einen feste Arbeitsverträge, unbefristete Arbeitsverträge, auch eine vergleichsweise sehr gute Bezahlung der Trainees und dann natürlich, dass man alle, ja, jedes Quartal, alle drei bis vier Monate tatsächlich die Station wechselt, wo man dann innerhalb dieser 18 Monate, die dieses Trainee-Programm läuft, ja, vier bis fünf Stationen durchläuft, in vier bis fünf Stationen arbeitet und da sich auch ein ganz großes Netzwerk an Kolleginnen und Kollegen aufbaut, die man über die Zeit kennenlernt. Und ja, da kann ich mich nur wiederholen, also sehr steile Learning Curves, <lacht> Ja, und am Ende geht man raus mit sehr viel neuer Erfahrung und hat dann sogar noch das Privileg, dass man sich dann auch aktiv für ein Team entscheiden kann oder Präferenzen abgeben kann. Und nicht zu vergessen natürlich auch das Auslands, den mhm. Auslandseinsatz.
2: Auf jeden Fall. Wann fängt so ein Trainee-Programm immer an? Also gibt es da irgendwie so eine spezielle Zeit im Jahr, wo man sich dann für bewirbt oder kann man immer einfach einsteigen?
0: Grundsätzlich ist es so, dass schon darauf geachtet wird, dass die Trainees in Teams beginnen. Mhm. Das hatte ich auch am Anfang schon mal erwähnt dass man immer in kleinen Trainee-Familien beginnt, was einem natürlich auch helfen soll beim Einstieg und im Austausch. Das heißt, das ist bei uns immer so im Herbst. Aber es wird auch immer auf die individuellen Zustände oder individuellen Präferenzen geschaut. Also zum Beispiel bei mir, ich bin da das beste Beispiel, ich habe ein halbes Jahr versetzt zu den anderen begonnen, weil ich meine Masterarbeit noch fertig schreiben wollte und habe damit erst im April dann angefangen, also da sind auch alle immer sehr flexibel. Aber du redest trotzdem
2: von deiner Trainee-Familie, das heißt,
0: auch wenn du ein bisschen später genau. eingestiegen
2: bist, war das gar kein Problem, da Anschluss zu finden. Genau
0: und ich bin auch sehr gespannt, das muss ich auch dazu sagen, wo dann in den nächsten Jahren alle sein werden, mhm. weil man natürlich dadurch auch viel mehr Kontakt hält und ja, da auch immer ein ständiger Austausch herrscht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr
2: schön. Ich glaube, viele Leute haben so ein paar Vorurteile, was Banken angeht, gerade wenn es jetzt vielleicht auch um das Arbeitsklima geht. Und wollt ihr mir da vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wie ist das Arbeitsklima so bei euch? Ist es verhältnismäßig modern oder wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren verändert? Da kannst du vielleicht auch ein bisschen besser einen Einblick geben, Julia.
1: Ja, dann fange ich einfach hier wieder auch mal an.
2: <lacht> Verändert hat sich sehr stark tatsächlich. Also
1: ich habe vorher auch Praktika oder längere Einsätze bei anderen Investmentbanken gehabt, bevor ich zur Commerzbank kam und tatsächlich immer... Investmentbank das gar nicht als Werten gemeint, sondern eben waren eher traditionellere Häuser, die auch immer im Hosenanzug kamen mit gewissen Schuhen und wo man ein sehr festgefahrenes Bild davon hatte, wie man da morgens zur Arbeit zu erscheinen hat. Und das war auch ganz normal, da kam man jetzt nicht mit Turnschuhen oder mit einer Jeanshose, da gab es mal den Casual Friday und der Casual Friday sagt im Prinzip aus, du lässt einfach alles an und darfst dafür einmal in der Woche eine Jeanshose anziehen. <lacht> so Und das war natürlich total modern damals, vor zehn Jahren. Das ist irgendwie heute sehr anders. Also ich kann euch sagen, meine schönen Hosenanzüge von damals, auch wenn sie wahrscheinlich noch passen, sie sind alle ein bisschen eingestaubt. Mhm. Ich habe sie wirklich selten rausgeholt in letzter Zeit. Also wir kommen alle so, wie wir uns fühlen. Und wie es, ich sag mal, dem Anlass angemessen ist, aber Hoodie sieht man schon häufiger, Turnschuhe sind, ich glaube, sehr an der Tagesordnung. Es ist auch anders im Sinne von Hierarchien geworden. Natürlich haben wir noch Hierarchien, das ist auch klar. Anders könnte so eine große Galere gar nicht in dieselbe Richtung fahren. Aber also mittlerweile sind wir tatsächlich per Du bis hin zum Vorstand. Das ist auch ganz normal bei uns. Das war auch undenkbar. Also als ich anfing, da waren eben die Vorstände oder noch die dazwischen zum Teil sehr unerreichbar für Trainees oder für Einsteiger, die waren eben so weit weg, in einem weggesperrten Raum, ganz weit am anderen Ende. Und mittlerweile ist es so, dass ganz viele Führungskräfte auch einfach mit im Raum sitzen und wir alle nebeneinander sitzen und uns kurz was zurufen können. Das ist alles ganz normal mittlerweile. Wie erlebst du das? Genau, also da kann ich mich nur anschließen. Ich
0: besitze gar keinen Anzug, <lacht> ähm, was Ach, schon bedeutet, ich habe ihn Zeichen. auch noch nie zur Arbeit angehabt. Ähm, was ich auch noch sagen kann, ist, wie Julia bereits gesagt hat, die flachen Hierarchien. Mhm. Damit hätte ich auch gar nicht gerechnet, aber es ist wirklich so. Also ich nehme das schon als sehr, sehr sympathisches Klima immer wahr, sehr freundliches Klima bei uns und wir in Big Data and Advanced Analytics arbeiten auch zum größten Teil agil, also in Scrum oder Kanban, was natürlich auch sehr modern ist und auch viele Vorteile gerade in dem Bereich mit sich bringt. Genau. Also,
2: es ist super, dass ihr das so erzählt, weil für viele, wie gesagt, viele haben da einfach ihre Vorurteile und trauen sich dann da vielleicht auch gar nicht rein, weil sie sagen: Ach, da würde ich gar nicht reinpassen oder da würde ich mich irgendwie nicht wohlfühlen. Aber ihr gibt seid ja das beste Beispiel dafür, dass das eben gar kein Problem ist und dass, wenn Leute jetzt denken: Boah, so ein Trainee-Programm klingt super, dass sie sich das natürlich auf jeden Fall mal angucken können. Gibt es noch so ein paar Stellen, gerade vielleicht bei euch im Team, wo ihr euch denkt: Ach, da bräuchten wir jetzt jemanden, die ihr vielleicht hervorheben möchtet oder? Könnt. Also wir brauchen immer.
0: <lacht> in unterschiedlichsten <lacht> Bereichen. Also wir sind da ja auch ganz divers. Ne, mhm. was die, also bei uns passt wirklich jeder irgendwie rein. Natürlich ist es besonders auch bei uns immer momentan in der Entwicklung, gerade in der Softwareentwicklung wird immer stark gesucht, Also ITler, Data Scientists, aber auch alle anderen. Also ich, ich weiß
1: nicht. Business Experts brauchen wir genauso. Ja. Wir brauchen aber auch zum Beispiel Leute, die sich um Data Governance mit voller Leidenschaft kümmern. <lacht> wir brauchen ganz verschiedene Typen von Menschen. Und das ist, glaube ich, was auch den Bereich ausmacht. Wir haben da in den Shownotes wahrscheinlich nachher auch einen Link. Auf jeden Fall. Ähm, zu unserem Jobportal. Da lohnt es sich auch, regelmäßig mal reinzuschauen. Weil zum Beispiel auch gerade Praktikumsstellen, die werden im Laufe des Jahres immer wieder neu ausgeschrieben. Da haben wir keinen speziellen Intake, dass die mhm. jetzt mal alle im Sommer kommen müssen. Sondern das wird dann nach Bedarf ausgeschrieben. Und da muss man tatsächlich einfach mal schauen, was interessiert einen, was passt zu einem. Ist man vielleicht der der sich mit Leidenschaften um die Data Governance kümmert oder möchte man doch lieber mit Patricia zusammen äh, <lacht> spannende äh, Use Cases bearbeiten und äh, Firmenkunden glücklich machen oder will man zum Beispiel doch lieber äh, sich um Retail Kunden kümmern oder will man tief in die Geldwäschebekämpfung
2: einsteigen also da gibt es so viele verschiedene Bereiche da haben wir nicht One Fits All tatsächlich aber genau das ist ja das, was wahrscheinlich auch die Menschen suchen oder die Menschen brauchen, einfach so diese Vielfalt, um zu gucken, was hört sich für mich an, als wäre das perfekt und das ist mein Ding. Deswegen, wie Julia schon so wunderschön angekündigt hat, schaut doch gerne in den Shownotes vorbei, da findet ihr sämtliche Links dazu und stülpert mal ein bisschen rum und vielleicht sagt ihr ja dann am Ende auch hier in Frankfurt bei der Commerzbank und könnt wundervolle Frankfurt genießen. Wie sieht es bei euch persönlich aus mit Podcasts? Jetzt kommen wir zu euren persönlichen Meinungen und Gefühlen. Gar kein Problem, wenn ihr keine Podcasts hört. Das haben wir häufig, Leute. Dann könnt ihr auch gerne einfach mal einen Musiktipp oder Filmtipp geben. Aber genau, wie sieht es bei euch aus da?
0: Also ich muss zugeben, ich habe eine große Schwäche für True Crime Podcasts. Mhm. Da bin ich wahrscheinlich auch oder hoffentlich nicht alleine. Nein, ich sitze mit dem Raum. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also da höre ich auch wirklich drei Stück sehr regelmäßig. Mhm. Also ich kann die auch nennen. Das ja, ist gerne. einmal Zeitverbrechen, dann Mordlust und Mord of X.
1: Also tatsächlich habe ich noch nie einen True-Crime-Podcast gehört. Da muss ich jetzt mal oh, reinhören. Da
0: da musst du
2: reinhören. Da fehlt mir vielleicht was. Also, ich kann dir auch sehr viele Dokumentationen <lacht> empfehlen. Ich habe
1: ab und zu mal so History-Podcasts gehört, die habe ich aber nie so richtig verfolgt. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr regelmäßig höher sind tatsächlich Datenpodcasts mhm. äh, von bekannten Kollegen oder beziehungsweise, was ich wirklich auch total empfehlen kann, ist der Alan Turing-Podcast. Mhm. Die äh, reden immer über sehr spannende Themen, gerade rund um KI und was sich da entwickelt und auch viel um AI-Regulation und da tatsächlich höre ich sehr gerne selber auch rein und da gibt es immer spannende
2: Updates. Also, ihr habt hier die Tipps, geht sofort in eure Gleichnacht, danach, geht sofort in die Podcast-App und sucht diese Podcast und hört sie euch an. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben wollt? Vielleicht was Motivierendes, was Schönes zum Ende? Ich glaube, ganz oft wird man ja gefragt oder stellt sich auch die
1: Frage, wenn man im Studium ist, also bei mir ist es zwar länger her, aber ich erinnere mich noch daran, <lacht> so lange ist es doch nicht hier. Was macht man in fünf bis zehn Jahren? Mhm. Und ich habe jetzt diese fünf Jahre schon rum und die zehn Jahre auch. Und ich glaube, das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, ich mache nicht das, was ich gedacht habe. Mhm. Aber das, was ich mache, mache ich wahnsinnig gerne und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer irgendwas tut, was einem selber Spaß macht, wo man dahinter steht. Im Zweifelsfall muss man auch mal mutig sein, sich zu verändern und insofern, glaube ich, ist man auch im Großkonzern da gar nicht falsch. Dinge passieren, die man vielleicht vorher nicht vorhergesehen hat, also zum Beispiel, als ich eben studiert habe, waren Option Pricing das Coolste, was man machen kann, also mit Abstand, also im Banking zumindest und ja, ich hatte total Spaß gemacht die mir auch nicht vorstellen können dass ich das dann irgendwann auch wirklich verlasse diese Area aber man lernt auf jeden Fall auch da nimmt man immer irgendwas mit also zum Beispiel bei Option Pricing ist es so da geht es ganz viel um Wahrscheinlichkeiten mhm. Wahrscheinlichkeiten braucht man auch bei KI also es ist schon artverwandt aber eben anders und ich glaube man muss offen bleiben dafür und schauen was passiert darum und ich glaube viele Arbeitsalltage und Arbeits Job Descriptions werden sich verändern und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, offen zu bleiben und das zu machen, was einem Spaß macht, dann wird das schon.
0: Das, <lacht> Mit wird, der schon, Leute, das wird schon, Leute. Dem kann ich mich nur anschließen. Also das wird wirklich. <lacht> also mutig sein, neue Dinge ausprobieren, auch gerne nach Challenges suchen und sich nicht zu sehr dem Imposter-Syndrom mhm. ähm, ja, ja, unterwerfen. Das heißt, auch ich war mir nie nach dem Studium, habe sehr mit mir gehadert, was soll man machen, was ist der richtige Weg. Dann hört man auch sehr viel von außen, Familie, Freunde. Aber im Endeffekt Bauchgefühl, mutig sein. Und ich kann auch nur sagen alles lässt sich auch verändern. Ja. Das heißt, selbst wenn man einen mutigen Weg geht und nach einer Zeit feststellt, es ist nichts für einen, man kann sein Leben immer verändern. Mhm. Das muss nicht heißen, dass diese eine Entscheidung das ganze Leben prägt. In so einem großen Unternehmen wie der Commerzbank hat man alle Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln in unterschiedliche Bereiche. Das wird auch in anderen großen Unternehmen so sein. Und ja, einfach Wagnisse eingehen und an sich selber glauben. Und von seinen Kolleginnen und Kollegen sehr viel lernen.
2: Wenn das nicht schöne letzte Worte waren, dann weiß ich es auch nicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr mit mir diesen Podcast gemacht habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie natürlich gerne bewerten, bei uns auf Instagram vorbeischauen und uns vielleicht auch eine Mail schreiben. Vielleicht habt ihr ja irgendwie jemanden, den ihr gerne bei uns im Podcast hören möchtet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ja, danke dir.
0: Danke sehr. ITCS, Pizza Time Podcast.